0: Hello! Это опять я, и хочу сразу вам с порога сказать то, что этого выпуска есть видеоформат на моем новеньком YouTube-канале, так что если вдруг вам такой формат подходит больше, то можете перейти туда, но если вам нравится такой формат, то я очень рада, потому что продолжайте слушать. Я сегодня хочу поделиться своим мнением насчет счастья, в особенности... Ко мне недавно пришло осознание того, что, наверное, счастье переоценено, и сейчас я буду оправдываться. Я в последнее время часто себя нахожу на мысли, точнее даже это не мысль, это давление на саму себя насчет того, то, что я должна ощущать счастьем. Это даже не просто счастье, я прямо себя ожидаю, а какую-то положительную эмоцию. То есть, знаете, какой-то момент важный происходит у вас вот прямо все сейчас складывается воедино, и вы сейчас должны ощущать себя счастливым, но почему-то в этот момент вы не ощущаете эту эмоцию. И на самом деле вот эти ожидания разрушают буквально момент. Я не знаю, какое время назад я услышала эту цитату, но это было давно. Это было реально очень давно, но я почему-то до сих пор ее как-то не использовала особо, и вот только недавно все-таки я, видимо, пришла к такому периоду в жизни, когда она для меня актуальна. И это то, что счастье переоценено. Я когда ее услышала, честно, я точно не помню, какая у меня была реакция, но мне почему-то кажется, что я такая типа, ну это шутка как бы или. What's going on? В смысле счастье переоценено. Ну, это бред, реально. Звучит бред. Но на деле меня эта мысль сейчас стала очень сильно успокаивать. Счастье — это не какое-то постоянное состояние. Это не база. Это эмоция. А что мы хорошо знаем про эмоции — это то, что они имеют привычку оставаться ненадолго у нас. И на самом деле у нас... В один период времени может быть несколько эмоций. На самом деле я в шоке была, потому что я только совсем недавно узнала эту информацию от моего психолога. И я такая «Wait, are you fucking kidding me?» И я все это время пыталась определить какую-то, знаете, первостепенную. А потом она такая «Нет, Настя, просто, пожалуйста, записывай в дневнике эмоций. Вообще все эмоции, которые ты ощущаешь, это вполне нормально. И более того, это было бы странно, если бы ты ощущала одну эмоцию только». Приоритетную. То есть, конечно, такое тоже возможно, но очень часто у нас много каких ощущений, и счастье просто может быть одним из них. И более того, счастье долго не длится. Это буквально просто какой-то очень скоротечный... Так вообще можно сказать? Я забываю русский язык. Но я надеюсь, вы меня понимаете, то, что счастье проходит. А вот это вот ощущение, давление на себя насчет того, на что я трачу свою жизнь, почему я несчастлив не уходит э, немножечко подольше оно у меня осталось типа знаете я всегда была человеком все или ничего и я все это время думала такая типа в чем вообще смысл моей жизни если я не буду счастлива и вот ну это короче знаете просто замкнутый круг я все время давлю на себя насчет того то что я должна испытывать какие то положительные эмоции насчет определенной какой то вещи На деле я этого не испытываю, и я себя за это гноблю. Короче, это просто водоворот. Это домино-эффект, это влияет на самом деле на очень многие вещи в моей жизни, я думаю. Возможно, я даже не осознаю масштабность того, как сильно это давление, которое я на себя оказываю, влияет. По крайней мере, сейчас я стараюсь этого меньше делать, и вот как раз-таки реально очень помогает осознание того, то, что не нужно держать над собой хватку и... Свои эмоции ты не можешь особо контролировать, так что это не имеет никакого смысла, и ожидание — это вообще равно разочарование, но мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. Но какая мысль мне помогла — это то, что важно испытывать все эмоции. Я вот не смотрела мультик, эм, как он называется? Inside Out. Но там, где, знаете, эмоции разные у персонажей в голове, и они там руководят людьми. Я знаю то, что, по-моему, посыл этого мультика как раз-таки заключается в этом. Возможно, мне стоит его посмотреть, то, что, типа, каждая эмоция важна, и счастье всего лишь просто одна из эмоций. И сейчас я стараюсь скорее уйти в сторону спокойствия, какого-то вот созидания, какого-то принятия ситуации. То есть, если я вдруг ощущаю то, что, типа, блин, я должна быть сейчас счастливая в этот момент или я должна вот прям какие-то бурные эмоции вообще сейчас от себя я ожидаю, то я просто возвращаюсь к тому, то что спокойствие — это тоже достаточно крутая вещь, потому что я не всегда чувствую себя спокойно. Эм, люди, у которых есть тревожность, я думаю, меня поймут в этом случае. Спокойствие — это не то, что постоянно... Меня посещает, поэтому я себе напоминаю то, что спокойствие — это тоже круто, и я не знаю, мне сейчас это безумно помогает, на самом деле это чувствуется, вот знаете, как будто бы я какую-то любовь реально к себе проявляю просто тем, то, что я не держу себя в ежовых рукавицах и не ожидаю от себя то, что я сейчас определенную эмоцию ощущу. Все, окей с тем, что ты чувствуешь на данный момент? Очень часто, мне кажется, заблуждение... И я тоже с ним сталкиваюсь до сих пор. Это то, что ты будешь счастливым, когда ты купишь определенную вещь, когда ты переедешь в определенное место, когда ты будешь знакома с этими людьми, когда у тебя там появится парень, девушка, собака, кошка, неважно. Вот это вот ожидание счастья, оно подведет вас в самый ненужный момент. Потому что реально ожидание равно разочарование. К сожалению, в большинстве случаев это реально является правдой. Я сейчас поясню. По сути, погоня за счастьем, как фильм прям называется, в погоне за счастьем», хороший, кстати, фильм, советую, но суть другая. Суть такая то, что вот эта вот погоня за вещью, которая якобы принесет вам счастье, по сути, это является просто базовым достигаторством — это вещь, поэтому и существует у вас в жизни для того, чтобы ограничивать вас в том, чтобы чувствовать себя счастливым. Я не в первый раз слышала о том, то, что иметь какие-то хотелки, иметь какие-то мечты — это сразу для несчастливых людей, даже можно так сказать. Не беспокойтесь, мои мечтатели, я сейчас э, все это по фактам расфигачу, потому что я супер-пупер мечтатель, и я не приемлю. Нет, для меня не подойдет такой исход. Мне не нравится то, что они говорят, поэтому я сейчас буду это опровергать. Я прекрасно понимаю людей, которые всегда чего-то хотят, супер-пупер-мечтатели, амбициозные и все такое, потому что я таким человеком являюсь, поэтому для меня такие обвинения в мою сторону мне было не очень приятно услышать, в смысле моей мечты — это просто равно разочарование уже сразу заранее. Ну уж нет, давайте разбираться. В этом есть, конечно же, доля правды. То, что некоторые вещи, которые мы хотим в нашей жизни, точнее, мы их так сильно хотим, и то, как мы их хотим, оправдывают наше неумение находиться в моменте и ценить момент. Типа, мы все время в этой вот вечной погоне. То, что когда я вот это получу, тогда я буду счастливым. Когда вот это куплю, тогда я буду счастливым. То есть это как бы... Бесконечная совершенно гонка, потому что как только вы купите эту вещь, очень большая вероятность того, что вы потом захотите купить еще одну, потому что та вещь не принесла вам такого счастья, которого вы ожидали. И как раз-таки это вопрос ожиданий. Я сейчас хотела бы вам рассказать о ТикТоке, который реально, мне кажется, изменил мою жизнь. Я клянусь, и я запишу отдельное видео насчет того какие тиктоки изменили мою жизнь и каким образом, потому что у меня их собрало слишком много. Так что I have to do that, но не об этом. В тиктоке девушка говорила... Наверное, уже не раз о упоминала. Господи боже, простите заранее, если вы уже слышали эту историю. насчет того, то, что она поступила в Гарвард, и она не так счастлива, как она ожидала будет. Она там такие вообще интересные мысли, на самом деле, сказала, то, что я прям вообще переосмыслила свое отношение к своим мечтам и амбициям. Это то, что когда вот она все пришла в Гарвард и вот она в нем находится, и она такая: на самом деле я не испытала такой эйфории, которую я ожидала. Я получу, потому что я не могу забыть весь тот, по-моему, восьмилетний путь, который она прошла для того, чтобы туда поступить и она не может забыть об этом пути, она прекрасно помнит, через что ей пришлось пройти для того, чтобы оказаться на данном месте, потому что ожидание очень часто равно разочарование, потому что это как раз-таки то самое давление на себя насчет того, что мы должны испытывать какую-то эмоцию, поэтому я и говорю то, что стоит привыкнуть к тому, чтобы принимать любую эмоцию, которая у тебя есть сейчас в моменте, и как бы это уже круто-классно, ты живешь ты человек, и это опыт твой, и это на самом деле уже и так достаточно невероятно, если так задуматься. Я думаю то, что быть амбициозным и мечтать о чем-то это определенно не забирает у нас ничего. На самом деле, потому что я очень часто становлюсь такой счастливой, просто потому что у меня есть какие-то мечты. Даже вот банально сейчас, они не вспоминая, я такая... Господи, я такой счастливый человек-то, что у меня есть вот примерное понимание того, где я хочу оказаться в будущем, и я так жду этой жизни, но в то же время я так сейчас ценю то, что у меня есть уже, что я очень сильно надеюсь то, что я не смогу разочароваться, когда я получу определенные вещи, перееду туда-то, заработаю столько-то, добьюсь того-то. Это не должно быть... Триггером для того, чтобы вдруг научиться ценить момент с появлением этой вещи, вы не научитесь этому за один раз. Это нужно практиковать. Поверьте мне, это реально... Это, к сожалению, реально нужно практиковать. Еще лучшие дни впереди, и нужно к ним подготовиться, я считаю. Поэтому мне... Мне кажется, что важно найти какую-то золотую середину. То есть достаточно хотеть вещи, да, какие-то, которые вас будут мотивировать на то, чтобы просто встать с кровати. Это то, что мотивирует меня. Я прям такая... Ну, знаете, и жизнь, в принципе, меня мотивирует встать с кровати, но и эти мечты, эти амбиции — это, ну, как бы, реально основной мой моторчик в жопе. Это то, почему я продолжаю дальше делать то, что я делаю. Для меня никогда не будет сдаться вариантом вообще, я рада, то, что у меня есть эти мечты. И я не строю насчет них какие-то очень высокие ожидания, то, что я буду счастлива когда-то потом. Я просто знаю то, что моя жизнь станет, наверное, на левел просто лучше, когда у меня будут определенные вещи, которые я хочу. И мне кажется, вот это вот реально здоровое мечтательство, если так можно его назвать. Не знаю, вот только что выдумал этот термин. А хули нет? Почему бы не хотеть лучшие вещи для себя, лучшей жизни для себя? Да, круто то, что у меня есть уже, но я знаю то, что может быть лучше, поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы иметь какие-то мечты. Но также есть вещи, которые заставят вас чувствовать себя хорошо в моменте. Например, вы там хотите какую-то кофту, например, это как я недавно, и я когда ее купила, я такая, о май гад, ес, боже мой. Определенно есть вещи, которые принесут вам счастье в моменте. Типа вот прям вы реально хотите эту вещь, вы ее покупаете, и вы реально получаете это счастье. Но... Я скорее говорю про, знаете, какие-то масштабные цели, то есть как будто бы даже иногда мы ставим такие цели, которые специально нас будут ограничивать от того, чтобы чувствовать себя сейчас счастливым. Цель настолько недостигаема, и вот этим недостижением этой мечты можно оправдать факт того, в каком состоянии мы сейчас находимся. Понимаете, о чем я? Знаете, в последние недели я могу сказать то, что я была счастлива <смех> до сегодняшнего дня, но на самом деле и правда, сегодняшний день был странненький, но не в этом суть. Я вот так вот в общем и целом да, могу использовать это клишированное слово, выражение то, что, ну, наверное, я была счастлива, да, но, 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 но. Я все время ощущала какой-то подвох. Это какое-то негативное мышление. Не знаю, есть ли вообще такой термин. Я думаю, что есть. Знаете, просто было такое ощущение, что типа, раз у меня сейчас белая полоса в жизни, то уже скоро совсем скоро у меня будет черная. И я не знаю, что это будет. Я не знаю, когда это будет, какого масштаба, какой урон я понесу, но я должна быть готова ментально. И это на самом деле не имеет никакого смысла, это просто негативное мышление. Я прекрасно знаю, откуда ноги растут. В моей семье принято негативно мыслить, ожидать какого-то подвоха, ожидать, что что-то здесь не так, слишком все хорошо. И по сути это реально жесть, как ограничивает тебя от того, чтобы быть счастливым моменте. У тебя буквально сейчас вот есть возможность, а ты такая, мм, нау. Ближе к делу. Я, конечно же, поделилась этим с психологом, когда в прошлый раз у нее была. И когда я ей сказала об этом, она, конечно же, задала мне просто мой любимый вопрос. А что тебе это дает? Я ответила так же, как я отвечала насчет тревожности. То, что я чувствую какой-то контроль. Мне кажется, как будто бы, если я морально ожидаю чего-то негативного, то я буду к этому готова и то же самое касается моей тревожности я то же самое говорила то что мне кажется что без тревожности я просто не буду такой пунктуальный и ответственный тогда насчет тревожности она мне сказала то что ты же понимаешь что можно делать эти вещи из-за которых ты, ты тревожишься и без тревожности типа ты их все равно выполнишь просто можно быть ответственным и пунктуальным без того чтобы тревожиться и я когда это услышала, я такая, а, а что так реально можно было? Я серьезно, ребят, я не прикалываюсь, я никогда об этом до этого времени не слышала. И я такая, подождите, вы хотите сказать, что так можно было все это время делать? А я что? Последний об этом узнаю? Оказывается, да, вот так. Примерно та же самая ситуация происходит, когда ты счастлив, но в моменте ты такой что-то здесь не так. Слишком все хорошо. Я просто не принимаю эти мысли за чистую монету. Это, во-первых, а магическое мышление, мне это супер свойственно, но мы, наверное, это потом обсудим в следующем выпуске. Не в следующем, точнее, я не знаю, когда. Но это, во-первых, да, магическое мышление, что мне кажется, как будто бы я готова предсказать, я прям готова интуитивно прочувствовать то, что что-то скоро будет. Нет, в скобочках. И также это негативное Восприятие вообще реальности. Почему должно что-то плохое произойти? Почему я просто не могу себе позволить вот иметь то, что я сейчас имею, и просто наслаждаться моментом? Почему это так сложно? Only God knows. Почему? Но я просто не принимаю эти мысли. Я просто такая, нет, Это бред. Нет, Настя. Все будет хорошо? Все сейчас нормально? Давай просто насладимся настоящим моментом. Потому что ты не знаешь даже, что, что идет что с тобой будет, что это такое негативное, в чем подвох. Ни в чем нет подвоха, просто иногда жизнь и правда состоит из счастливых моментов. Представь себе, реально, ребят, так к этому сложно приспособиться, когда ты привыкла негативно мыслить, так сложно принять факт того, что оказывается, иногда есть и счастливые моменты в жизни без какого-то подвоха. И чем больше я копаюсь в себе, тем больше я понимаю, как же часто я бывает негативно смотрю на вещи, и я уверена, то, что осознание проблемы уже самый главный, большущий просто шаг к тому, чтобы как-то решать ее. Я не говорю то, что все, что вы в себе обнаруживаете, является проблемой, и это, это нужно фиксить. Это вообще не то, совершенно нет. Типа, если вы что-то в себе находитесь и вас это вполне устраивает, то как бы оставляем так, как есть. Но если вдруг вам это не нравится, то я вам просто хочу сказать, то, что если вы вдруг сейчас находитесь где-то примерно на в том же спектре, что и я, да, тоже сейчас о, работаете над своей менталкой и вообще хотите как-то изменить свою жизнь, если вдруг для вас хоть что-либо было релевантно, что я вам сегодня сказала. Просто хочу вам сказать то, что на самом деле это, как-то сказать по-русски, это оплачивается. Ну то есть я вот работаю с психологом, наверное, 4 или 5 месяцев, и я только сейчас... Начинаю прям конкретные результаты ощущать нашей работы. Прямо пожинаю плоды реально. Да, короче, мы все смог. Все будет нормально. Позвольте себе быть счастливыми, goddammit. Это всего лишь эмоция. Она не так долго длится. Все нормально. Придет другая еще. Все. Я сказала все, что я хотела. Хорошего вам дня. Uh, или вечера, whatever you have. Адьосемикс. Um,